0: Bin ich hier zu sehen oder soll ich das weiter vorziehen? Oder? Ach, passt schon, oder? Gut. Hey, was ist jetzt los? Äh, okay, du kannst mal mit der ersten Folie bitte starten. Ähm, genau. Ich möchte heute über das Thema sprechen, Ablehnung, kein Platz für Ablehnung. Ähm, das ist heute das Thema, ich weiß nicht, ob man es erkennt, ja ist ein Mann, der den Kopf in den Sand steckt. Ich weiß nicht, wem es von euch schon mal so ging. Ähm, ich möchte noch kurz was dazu sagen, wir haben eine Gemeindevision und ähm, das ist die, wir wollen immer wieder daran erinnern, weil wir wollen es nicht nur predigen, wir wollen es auch leben, aber es soll auch in den Predigten immer wieder vorkommen, Bezug dazu sein und ähm, ja, wir erleben wir vieles von dieser Vision ähm, auch setzen das um schon, weil wir wollen, dass nicht nur darüber gesprochen wird, dass das jeder in der Gemeinde die Möglichkeit hat, das zu leben, in diesen Bereichen aufzugehen. Ähm, und so ist es auch, dass wir jetzt zum Beispiel im September, ähm wir haben jetzt ein halbes Jahr als Gemeindeleitung einmal im Monat drei Tage gefastet. Wir werden ab September auch als Gemeinde einmal im Monat die Möglichkeit haben, zusammen zu fasten und zusammen das Fasten zu brechen, für die, die es wollen, um einfach den ersten Punkt, Jesus und ich, da zusammen mehr reinzukommen. Wir haben auch Missionare, jetzt wie Axel Michael, die die rausgehen. Ich werde jetzt Ende des Monats, nee, Ende nächsten Monat in ein den, den Land gehen, das sehr spannend ist, um dort Leute zuzurüsten, das Evangelium zu predigen, zusammen mit Axel. Wer da mitkommen möchte, kann gerne auf mich zukommen. Wir leben Mission und wir wachsen auch in Hauskreisen und das sind alles Sachen, die wir machen, um diese Vision umzusetzen. Aber wir können vieles tun, wenn die Substanz nicht stimmt, oder? Nicht? Wie es Michael vorhin gesagt hat, wir können hier ein großes Programm runterfahren, wenn unser Herz nicht stimmt. Wenn das Fundament, auf dem wir stehen, nicht stimmt. Und ich denke, das Thema Ablehnung ist was, was ich jetzt naja, in den letzten Monaten, seit ich hier Pastor bin, aber auch schon vorher in der Seelsorge, in der Befreiung ganz viel, in meinem eigenen Leben sehr viel, immer wieder mit zu tun hatte, mit Menschen, ich selber auch. Und es überall sehe, und auch wenn du in die Bibel schaust, fast jeder mit diesem Thema zumindest konfrontiert wird. Und ich denke, es ist sehr wichtig für den Kreis. Der Kreis Jesus und ich spielt eine sehr große Rolle. Da werden wir heute darauf eingehen. Wer bin ich in Jesus? Ja, Also so wie ist meine Beziehung mit ihm? Und warum spreche ich über so ein Thema? Weil ich glaube, es ist was sehr Wichtiges, was für uns als Versammlung, als Hauskreis, als Beziehung untereinander in der Gemeinde, in euren Ehen und Familien, wenn ihr verheiratet oder Familie habt, was auch eine kleine Gemeinde ist, immer wieder für Zerstörung sorgt. Ähm das Thema Ablehnung, wir werden es in der Bibel sehen, wie es sogar zum Mord führt, ja, weil Leute sich abgelehnt fühlen. Ähm, und es und ist einfach was sehr, 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 ähm, ein großes Gefahrenpotenzial ist. Wir kennen alle den äh, Vers in Sprüche 4, 23, glaube ich. Das heißt, mehr als andere, hüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Wenn du dein Herz nicht hütest, kann daraus Tod kommen. Es können todbringende Worte kommen. Und deswegen möchte ich jetzt einfach, das ist nicht kitschig gemeint, dass ihr einfach mal zu dem, der neben euch sitzt, ihn anguckt. Wenn ihr nicht Christ seid, dann überlegt euch was, was einfach nett ist. Wenn ihr Christ seid, fragt einfach mal Gott eine gute Sache über den und sprecht ihr einfach mal über dem aus, okay? 30 Sekunden, los. Christoph, du sitzt alleine, du bist, du bist so treu, das ist so krass. Ähm, Gott segne dich. Alissa, Gott liebt dein Herz, er liebt dein Herz. Und wenn du vor ihm kommst, in der Stille. Ich kenne dich nicht, aber ich glaube, du bist jemand, du, du bist hilfsbereit, du bist für andere da. Gott sieht es und er freut sich über dir. Okay, das, was wir gerade machen, Halleluja. Also ich weiß nicht, ob es jeder gemacht hat oder denkt, sowas ist doof, da möchte ich nicht mitmachen, das ist wie in der Schule. Aber es ist einfach wichtig, weil wir sind Gemeinde, okay? Wir wollen hier nicht ein Programm abspulen, wir wollen nicht ein Verein sein, wir wollen lebendige Steine sein. Und was ihr gerade macht, macht ruhig weiter, bis ich jetzt weiter predige, ist, ihr habt jetzt übereinander prophezeit und ihr habt euch gesegnet. Segen heißt, etwas Gutes aussprechen. Ne? Genauso kann Fluch oder sowas Schlechtes sein. Und ähm, ja, zurück zum Thema wenn wir mit dem Thema Ablehnung konfrontiert sein und sind, kann es sein, dass in gewissen Umständen wir dahin kommen, dass wir nicht nur Fluch aussprechen und nicht nur diese Gedanken zulassen, sondern auch noch diese Handlungen machen, uns isolieren, in Spaltung und Unheilheit kommen. Wir werden darauf schauen und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns als Gemeinde, um gesund zusammenzuwachsen und noch mehr zu Jesus hinzuwachsen, weil das brauchen wir, um dagegen anzugehen. Okay, seid ihr dabei? Also schnallt euch an. Ich werde versuchen, schnell durchzugehen, aber wir am Ende noch praktisch soweit es geht werden möchten. Okay, das Problem, ja, habe ich eigentlich gerade eigentlich angesprochen schon. Ablehnung ist ein großes Problem in unserer Welt, ja. Und ich sage euch mal, was so krass daran ist, ist, das ist ein Problem, das jeder selbst Jesus, jeden selbst Jesus betrifft. Okay? Kennst du Nachbarn in deiner Nachbarschaft, die Jesus, von Jesus nichts wissen wollen? Ja, oder? Wolltest du mal in deinem Leben nichts von Jesus wissen? Also was hast du gemacht? Du hast ihn abgelehnt. Aber nicht nur das, auch als Jesus Mensch war, ist er hier auf dieser Erde, er wurde in diese Welt reingeboren und sein Vater Josef, als er noch im Mutterleib, es war nicht sein leiblicher Vater, aber der Mann, der ihn quasi großgezogen hat, hat ihn abgelehnt. Wir lesen das in Lukas Lukas 2, glaube ich, wo es heißt, dass Josef überlegte, sich im Stillen von Maria zu trennen, also so die Verlobung aufzulösen. Ja? Das heißt, er wollte dieses Kind nicht. Er hat ihn schon im Mutterleib. Jesus, wenn du Ablehnung im Mutterleib erfahren hast, weil jemand dich abtreiben wollte, was vielleicht hier der Fall ist bei Leuten, die sitzen. Und es ist was sehr Heftiges. Ich habe erlebt, wie Leute von dämonischen Mächten befreit wurden, weil ihnen das widerfahren ist. Und trotzdem, Jesus ist es auch widerfahren. Ja, er weiß, wie es ist. Es hat auch ihn betroffen. Er ist, seine Familie hat ihn nicht angenommen. Seine Brüder Jakobus, der den Jakobusbrief schreibt, es hieß, seine Brüder glaubten, er war von Sinnen, ja, ähm, als er gepredigt hat. Das heißt, Jakobus, der später Nachfolger von ihm war und einen Brief in der Bibel geschrieben hat, hat zu, zu Lebzeiten Jesu, also Jesus lebt ja noch, aber als er hier auf der Erde im Fleisch wandelte, auch Jesus abgelehnt. ja. Also Jesus wurde damit wie kein anderer konfrontiert und sehr, sehr viele Leute in der Bibel, warum nicht auch wir? Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ähm, Worin bin ich gegründet? Und darauf möchte ich heute einfach eingehen. Und auch was kann sein, wenn ich damit, ähm, wenn ich nicht gegründet bin? Was ist die Gefahr davon? Das also ist ein Problem, das wirklich jeden betrifft. Woran Ehen kaputt gehen, weil man sich abgelehnt fühlt? Ah, oh, der andere, der und man fängt an, ähm, man wird nicht so angenommen. Vielleicht kennt ihr das Beispiel in, in Teenagerbeziehungen, ja, wo, wo wo man immer hört, sagen, ich hab dich lieb, und der andere sagt, ich dich auch. Kennt es jemand? Wer kennt es? Schon mal erlebt? Vier Leute kennen es. Wow, ist eine romantische Gemeinde. Habt ihr ein Herz? Okay, gut. Dann bete ich jetzt für Heilung und wiederherstellung für alle, die sich nicht gemeldet haben oder dass es mal angezündet wird in Jesu Namen. Wow. Aber ähm, natürlich ist es kein Reifestatus in der Beziehung, dass man jetzt so ein paar, oh, ich habe dich lieb, damit man hört, dass er das sagt. Ich dich auch. Aber als wir 14 waren, haben wir das alle so gemacht, oder? Vielleicht sitzen hier welche, die noch nicht 14 sind. Okay, manche gucken mich an wie Granit, aber okay, ähm, das, ist, das ist eine Sehnsucht nach Annahme, nach Bestätigung. ja. Und oft ist es in, in Ehen, in Familien und auch in der Gemeinde so. Ich habe mal mit jemand geredet, ich habe ist was zwischen uns? Und diese Person, die ich sehr, sehr wertschätze, ist eine sehr kostbare Person, ähm, sagte mir, naja, nicht wirklich. Und dann rückte diese Person mit der Sprache raus über die Jahre hast du immer mich nicht gegrüßt und wenn du mich gegrüßt hast, hast du so komisch geguckt und deswegen war ich jetzt kurz davor, diese Gemeinde zu verlassen und zu gehen. weil ich das Gefühl, Immer wenn ich dich gesehen habe, habe ich mich erniedrigt gefühlt. Und ich habe gesagt, hä? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja? Und man könnte jetzt darüber lachen, aber für diese Person war das sehr, sehr krass und sehr, sehr wichtig. Ähm und hier ist das Problem, wenn Leute, Menschen sich abgelehnt fühlen und nicht darüber sprechen und auch in, in diesen Bereichen Wunden haben und da nicht gegründet, wiederhergestellt sind, wissen, wer sie sind, ähm, kann es passieren, dass etwas gärt in ihnen und dass Zerstörung hervorkommt. Ja? Und ähm, Beziehungen werden zerstört, Familien, Ehen, ähm, Kinder fühlen sich von ihren Eltern ab, abgelehnt, gehen in Rebellion, ähm, gehen in Drogen, all diese Sachen gehen kaputt davon. Ähm, meine, meine, eine meiner meine kleine Tochter, Sie war keine paar Monate, ich habe sie auf dem Arm gehabt und habe für sie gebetet im Schlaf, also sie hat geschlafen, ich war wach natürlich und im Schlaf wäre ja, gefährlich und ich bete für sie, ich weiß nicht, wie das kam und ich bete in Sprachen und plötzlich kommt auf Deutsch, das ist, nennt man Auslegung ne, in der Bibel, kommt auf Deutsch was aus meinem Mund raus und ich sage, und ich, ich binde jeden Geist der Ablehnung über dir. In dem Moment, sie war sechs Monate alt, macht sie die Augen auf, guckt mich an und macht sie wieder zu. Ich so, oh, das ist aber komisch. Ich sage, ich probiere es nochmal. Ähm, sie kann ja nicht sprechen. ne? Nochmal, ich binde den Geist der Ablehnung, verlass meine Tochter in Jesu Namen. Und sie macht die Augen auf, der Schnuller fällt raus und macht die Augen zu und schläft weiter. Am nächsten Tag sehe ich sie, wie sie irgendwas nicht gekriegt hat und sich auf den Boden geschmissen hat und geweint hat. Und das Krasse ist, Sie ist noch klein, ihr Verhalten hat sich nicht verändert, aber plötzlich hat der Heilige Geist mich so überführt. Früher hat sie sich auf den Boden geschmissen, ich dachte, ach, ist das lustig, und der Heilige Geist sagt, geh sofort zu ihr hin und nimm sie in den Arm und zeig ihr, dass du sie liebst. Ja, ähm, das ist was, was, ähm, der Feind versucht, in, in, in Familien, in Beziehungen zu tun. Deswegen betrifft es uns als Gemeinde, es betrifft jeden Einzelnen individuell und, ähm, genau. Wir lesen auch hier nochmal, ähm, ganz schnell eben, dass Jesus in allem uns gleich war und versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und da wollen wir hinkommen. ja? Ähm. Lasst uns an anfangen, äh, ein paar Beispiele aus der Bibel anzuschauen. Ich kann es kaum abwarten das sind jetzt nur ein paar, aber wenn du dich die Bibel schaust, du wirst fast jedem Buch, überall, ich habe jetzt vergessen Johannes den Täufer zu erwähnen, ne? wo alle zu Jesus gehen, um sich taufen zu lassen. Die Leute kommen zu ihm und sagen, oh, findest du das nicht irgendwie blöd, dass sich alle von Jesus taufen lassen? Und Johannes der Täufer geht damit richtig um. Er sagt, hey, ich bin froh, weil die Braut geht zum Bräutigam und ich kann mir nichts nehmen, es ist nicht von Gott gegeben. Dieser Mann war krass gegründet in dem, wer er ist, in Gott. Und ähm, der, der größten Propheten, sagt Jesus. Der größte unter allen Propheten, weil er diese Demut hatte. Ja. Aber wir sehen auch viele und natürlich noch viel mehr Beispiele. Ich möchte einfach mal ein paar raus, rausnehmen, hier aus der Bibel. Ähm, wir sehen kein, das kannst du lesen in Genesis 4, ähm, kein opfert Gott sein Gemüse und Abel opfert Gott sein bestes Lamm. Ja. Ähm, was dafür spricht, dass Gott wahrscheinlich kein Vegetarier ist. <lacht> weil das Opfer von Abel hat ihm besser gefallen. Ja, ähm, warum auch, weil das ein Zeichen ist für das Lamm, das er mal geben wird dieses reine Lamm, nicht nur Gemüse Gott wird nicht nur sagen, hey ich vergebe euch einfach so, sondern er wird, er wird das Lamm, er wird selbst Mensch und Jeschua, das, das Lamm Gottes wird für unsere Sünden sterben und deswegen hat er an diesem Opfer wohlgefallen gehabt An demselben Opfer wie Abraham der bereit war seinen Sohn zu opfern, was auch ein symbolisch prophetisches Bild war für Jesus, der kommen würde okay, aber darauf möchte ich nicht eingehen, sondern ähm, Gott lehnt das Opfer von Kain ab. Und ähm, was passiert mit Kain? Lies es mal nach, es ist echt interessant. Ähm, er guckt auf die Erde, Gott sagt, was ist los? Er sagt nichts. Er redet nicht mit Gott, kommt nicht zu Gott und er geht auch nicht auf seinen Bruder zu und Hass wächst wegen dieser Ablehnung. Und Gott sagt zu ihm, steht die Sünde nicht vor deiner Tür und, und, und klopft schon an, du aber sollst über sie herrschen. Ja? was geistlicher Kampf und so, Gedanken gefangen nehmen, aber anderes Thema. Ähm, du sollst über sie herrschen. Aber keiner sagt, nee, nee, alles okay. Und er geht dahin hin und ermordet seinen Bruder. Das ist ein krasses, krasses Beispiel, was, was Ablehnung anmacht. Ich möchte jetzt keine Hand ziehen, aber wer von euch hat wegen Ablehnung schon hier jemanden ermordet in Gedanken? In deinem Herzen? Danke, ja, ein ehrlicher. Aber müsst jetzt auch ein paar Ehrliche. aber ich kann mich gar nicht so strecken, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist, das ist, das ist scheußlich, ja. Aber das geht und wir werden nach dem gerichtet, was in unserem Herzen ist. Wisst ihr, Jesus hat das Gesetz nicht weggetan, sondern er hat es noch krasser gemacht. Er sagt, nicht du sollst nicht Ehe brechen, sondern du sollst nicht mal eine Frau mit Lust angucken, weil es Gott darum geht, was in unserem Herzen ist. Und nicht nur, was wir äußerlich tun, sondern dass wir es mit ganzem Herzen ihn lieben, von ganzer Seele und ganzer Kraft. Und wir sind nicht mehr unter dem Fluch, ähm, trotzdem, weil Jesus der Ausweg ist. Aber, ähm, genau. aber er möchte, dass wir ihm von ganzem Herzen folgen. Das Dasselbe mit Esau. Er, er bekommt den Segen nicht mehr, er wird abgelehnt, er weint und er möchte seinen Bruder Jakob töten. Dasselbe ist Josefs Brüder. Josef wird bevorzugt, sie benachteiligt. Sie wollen ihn töten und belügen ihren Vater und verkaufen ihn als Sklaven. Ja? Die Donnersöhne, Jakobus Johannes, sie äh, werden von Samaritern abgelehnt beim Evangelisieren und sie sagen, Herr, wie wäre es denn? So wie Elia mit der mit der Schar an, äh, an Soldaten, die er so verzehrt hat mit Feuer. Sollen wir nicht Feuer auf sie rufen, dass sie verzehrt werden? Jesus sagt, seid ihr noch ganz dicht? Ja, ähm, in meinem Wortlaut. Und äh, wir sehen, dass es in der Bibel in unserem Leben sehr, sehr häufig vorkommt. Ein großes Problem ist mit sehr, sehr krassen Folgen. Und ich möchte jetzt einfach auf, auf zwei Personen eingehen in der Bibel, ähm, wo ich finde, einfach ein starker Stereotyp ist auch für, wenn du wenn du dir das Wort Gottes anschaust, für den alten Bund und für den neuen Bund. Es sind zwei Könige, die miteinander in Verbindung stehen und ähm, den die eine Geschichte findest du in erster Samuel, die zweite Geschichte in zweiter Samuel. Es ist Saul und David. Bingo, Sherlock Holmes. Okay. Jawohl. Das ist Saul und David. Und Saul steht für die, für, für den, ähm, den Versuch im Fleisch, dieses, die, das Gesetz, das steinerne Herz, ja. Also nicht das Gesetz an solches, aber einfach das, selber zu machen, selber zu tun. Und Saul macht äußerlich alles richtig, aber er nicht alles richtig, überhaupt nicht. Äußerlich sieht er nicht so schlecht aus, aber sein Herz ist total tot und verrottet und überhaupt nicht nach Gottes Herzen. Er macht Kompromisse, wo es nur geht und er hat eine ganz große Sünde, die ihn sogar besessen macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und David macht nicht immer alles richtig, aber sein Herz ist gegründet und er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes und seine Königsherrschaft besteht in Ewigkeit. Und wir wollen einfach schauen, vielleicht überspringen wir auch die eine oder andere Begebenheit. Ähm ja, beide Könige werden mit Ablehnung sehr krass konfrontiert und wie gehen sie damit um? Was und was sind die Wurzeln? Lass uns darauf schauen und es anwenden auf unser Leben. Okay, ähm ja, beide Könige wurden berufen und gesalbt. Wir gehen jetzt so einen kurzen Abriss, gebe ich euch jetzt mit Bibelstellen von beiden Leben. Ich werde nicht immer alle vorlesen wegen der Zeit, aber ihr könnt es nachlesen, um einfach ähm, das zu zu prüfen, ja. Ähm, und hier ist die Berufung von von Saul. Er wird zweimal berufen. Einmal wird er im stillen Kämmerchen von Samuel berufen und gesalbt, und dann nochmal vor dem ganzen Volk. Und es ist interessant. Vor Samuel beide Male so schämt er sich ziemlich und so. Und hier steht: ähm, Und Jahwe sprach: Siehe. Also wo ist der Saul? Ne? Er wird herausgelost, wer ist der König vom ganzen Volk, durch das Los, bestätigt und er hat sich versteckt heißt es hier ne? und sie liefen hin und holten ihn und dann heißt es als er dann plötzlich vor den Leuten stand, war er so wie ich, höher als alle andere ja, so ein Kopf größer, ich war in der Grundschule immer ein Kopf größer, das war mir auch unangenehm aber er war größer und er sah gut aus und denn keiner ist wie er im ganzen Volk da ja das ganze Volk Oh, Moment mal, ich bin ja noch gar nicht hier. <lacht> so, Entschuldigung, ich habe hier ja, die Folie auf meinem Computer. Okay, also Entschuldigung, 1. Samuel 10, Vers 22 bis 24 und dann nochmal extra Vers 27. Ja, da wird Saul ähm, herausgeholt und ähm, genau, er versteckt sich erst, weil er sich schämt oder warum auch immer wohl mit Ablehnung schon irgendwie zu tun gehabt. Und dann kommt er vor, er ist größer wie alle anderen, er ist schöner wie alle anderen und alle jauchzen und lieben ihn und sagen, es lebe der König. Und trotzdem hat der Kerl irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex, oder? <lacht> Weil er halt immer so denkt, die mögen mich ja doch nicht. Und später heißt dass es ein paar Söhne Belials, das ist ein Wort für böse Menschen, ähm, gab, die sagen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk, aber er war wie taub, ja? Er wurde abgelehnt, aber er hat so geschluckt und so gemacht, wie nichts ist. Wer kennt das von euch? Kennt jemand? Okay, und das ist Sauls Berufung. Saul wird berufen und er wird geehrt. Alle, alle lieben ihn. Wow, er ist größer und stöhner wie alle anderen. Er hat super Startvoraussetzungen, aber sein Herz ist überhaupt nicht in Gott gegründet, sondern in dem, was die Menschen denken. Und er schämt sich auch. Oh, vielleicht denken die was Blödes über mich. Und dann denken sogar zwei, drei Hanseln was Blödes über ihn und denken: Ach, ich bin zwar König und ich könnte sie jetzt köpfen lassen, aber ich, ach, ich mache einfach so wie dann ist alles für mich in Ordnung und sieht so aus, wie wenn mich alle mögen. Ja, dann geht's weiter. Ähm, Saul ist König und er macht auch ein paar Sachen gut. Und dann kommt irgendwann David ins Spiel, weil Saul ungehorsam wird. Gott verwirft ihn. David kommt ins Spiel, er schlägt Goliath und David fängt, äh, Saul fängt an, David für ihn kämpfen zu lassen. Und es das heißt, als sie von der Schlacht zurückkommen, ähm, das steht in 1. Samuel 18, Vers 7 bis 12. Ich habe es mal genannt, Sauls, Sauls 1000. Und die Weiber sangen gegeneinander und spielten und sprachen: Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000. Wer ja, von euch kennt es, dass du was Cooles gemacht hast? Du bist darauf mächtig stolz. Und dann wird aber neben dir jemand hochgelobt, der noch was Besseres gemacht hat. Kennt es jemand? Du erlebst vielleicht was in deinem Gebetsleben, ein Zeugnis, du, bist, du stehst hier vorne und traust dich, das zu sagen und der Nächste neben dir erzählt ein cooleres Zeugnis und alle klatschen und bei dir nicht. Oder ähm, können auch, können auch ungeistige Sachen sein. Ja, ähm, Du bist in deiner Arbeit, du, machst, du strengst dich immer an und jemand anderes äh, wird aber voll in alle Wolken gelobt und du wirst gar nicht richtig gesehen. Ja. Ähm, da erkrimmte Saul sehr und, es, und ihm gefiel das Wort übel. Und er sprach, sie haben David zehntausend gegeben und mir tausend, das Königreich will noch sein werden. Also so sollen sie ihn gerade noch zum König machen. Und er fängt an sich zu bemitleiden, wie so ein kleines Mädchen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, oft gehen wir damit auch so um. Und er sah neidisch ähm, von diesem Tage an und hinfort auf David. Am nächsten Tag geriet ein böser Geist von Gott über Saul. Also wir sehen, was das für Konsequenzen hat. Wir mit Winderwertigkeit zu tun haben und damit nicht richtig umgehen, kann es nicht nur sein, dass wir anderen Schaden und Beziehungen zerstören und Gemeinde, Gemeinschaft, Leib Jesu, Leben zerstören, sondern auch, dass Satan Anrechte an unserem Leben bekommt, weil wir in verborgener Sünde leben, weil wir in Sünde leben und legale Rechte hat, unser Leben zu zerstören. Ein böser Geist kam auf Saul. In diesem Fall hier war er... Ähm, ja, wirklich auch unter dem Einfluss, einem starken Einfluss seines bösen Geistes. Und er raste daheim. In anderen Übersetzungen heißt er, er weissagte. Also der böse Geist fing an, zu durch ihn zu sprechen. So stark, weil er ihm so viel Macht gegeben hat. Ja. Deswegen sagt Paulus, gebt nicht Raum dem Teufel. Und es ging so weit, ich kürze es mal hier ab, dass David da saß und Hafe gespielt hat und Saul wollte ihn mit einem Speer an die Wand tackern. Und Saul fürchtete sich vor David. Denn der Herr war mit ihm, aber von Saul gewichen. Und hier sehen wir es wieder. David ist gegründet in Gott, Saul nicht. Und der Saul fängt an, sich vor David zu fürchten. Ja? Ich weiß nicht, wer das kennt. Wenn, wenn man mit Leuten, ich habe das immer wieder das, ähm, selber erlebt, oder auch mit Leuten, mit verschiedenen Leuten im Gespräch. Vielleicht sitzt der eine oder andere sogar hier, den es betrifft, aber glaub mir, ich predige nicht über dich. Ich predige <lacht> über ein allgemeines Phänomen, auch über mein eigenes Leben. Ähm, und wo, wo Leute sich abgelehnt fühlen und plötzlich werden sie quasi wie fast schon paranoid, weil sie denk, alles, was, was andere sagen, immer gegen sich auslegen, durch so eine Negativbrille sehen. Ähm, und dann hast du schon den Wurm vom Teufel geschluckt, um es mal krass zu sagen, denn ähm, das, das, ist, das sind Lügen. ja, Und du hast angebissen und du siehst es nur noch durch diese Brille. Und, ähm, und haben Angst manchmal sogar vor diesen Leuten, Angst in die Nähe von anderen zu kommen. Was ist die Wurzel? Was ist die Wurzel von dem Ganzen? Lass uns gehen in 1. Samuel 15, 24 und 30, also ja, nicht bis, sondern und. Und Saul sprach zu Samuel, also ganz kurz. Samuel, der Prophet, kriegt von Gott gesagt, eine der heftigsten Geschichten der Bibel. Ich muss sagen, ich tue mich schon ein bisschen, es fordert mich schon heraus, so rein menschlich, aber Gott sagt zu ihm, hey, ähm, Saul, du sollst Rache nehmen an, an, an den Am Amalekitern? Ja, Amalekitern, ja, und mit, mit Haut und Haar, sie alle ausrotten. Und Tiere und Menschen und alles. So Saul geht hin und macht es. Und er verschont nicht die Frauen und Kinder. Aber das Volk... Äh das ihm ja so wichtig ist, dessen Meinung ihm so wichtig ist, dass sie ihn alle mögen und feiern und annehmen ne, und er doch so toll ist, äh, das sagt, nee, lass uns doch die guten Schafe behalten. So ein paar für uns selber und noch die meisten Gott opfern wahrscheinlich. ne, ähm, Für deinen Gott als Opfer. Aber er hat von Gott ganz klar den Auftrag, nein, mach alles platt. Und, und Saul verschont nicht die Frauen und Kinder, aber verschont die, verschont die Schafe. ja, Wie Krank ist das. so Und ähm, und er kommt zurück und er sagt zu Samuel, hey, ich war voll gehorsam, ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Und Samuel sagt, warum blögt es hier so nach Schafen und warum sehe ich da hinten den amalekita könig so fröhlich rumtanzen, weil später heißt, er kam so richtig frech zu Samuel. Ne? Und, äh, und, ähm, und dann sagt er Samuel, hey, Saul, du bist noch ganz dicht, ja? gehorsam ist wichtiger wie Schlachtopfer, für die du jetzt die Schafe aufgehalten hast. Und Gott hat dich verworfen als König, du bist abgehakt. Und wie reagiert Saul? Das ist echt die Härte. Und Saul sprach zu Samuel, und ich sage es nicht anklagen, weil wir können alles sehr schnell an dem Punkt sein wie Saul. Ja, das ist eine Warnung für uns. Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl Jahwes, das heißt den Befehl Gottes, und deine Worte übertreten habe. Also Saul sagt hier, wie viele Leute immer sagen, ich tue Buße, sie bekennen ihre Sünde. Aber es zeigt im nächsten Satz, dass sich nichts in seinem Herzen geändert hat. Es ist nur ein Lippenbekenntnis. Er sagt, ja, ich habe alles falsch gemacht, ähm, denn ich habe das Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört. Nee, das ist noch gut, er bekennt noch so seine Schuld. Was ist das Problem? Er fürchtet das Volk. Und was, das ist ein ganz großes Problem. Wenn Menschen mit, mit, mit Ablehnung ständig Probleme haben, sich abgelehnt fühlen, dann haben sie eine Wurzel, eine, wie soll ich sagen, weil... Wir sehen ja, Jesus wurde auch abgelehnt, schon im Mutterleib. Er ging damit anders um. Er war auch im Garten traurig, als seine Jünger einschliefen und sowas. Aber er ging damit anders um wie Saul zum Beispiel. Ja. Das heißt, Saul hat in Umständen gelebt, wo ihn das getroffen hat. Jesus nicht. Oder Johannes, der Täufer, nicht. Ja, Gesundheit, in Jesu Namen. Und ähm, was ist das Problem von Saul? Habt ihr eine Idee? Menschenfurcht. Das ist die große Sünde Sauls. Und mal ganz ehrlich: Wer wurde noch nie mit Menschenfurcht konfrontiert hier im Raum? Ich nicht. Also ja, konfrontiert und wer ist darin gefallen? Wenn das nicht so wäre, wenn hier keiner ein Problem mit hätte, wären wir alle die besten Evangelisten und die kühnsten Propheten wahrscheinlich. Ne? Wie wir sehen, haben wir vorhin fast alle übereinander prophezeit. Also wir können prophetisch sein und wir können auch evangelistisch sein. Okay, zurück zum Thema: Saul Sauls großes Problem ist, er hat das Volk gefürchtet. Ihm war wichtig, was die Menschen denken. Das ist seine Wurzel. Das ist die Wurzel, warum das für ihn so ein Problem ist. Und er sprach, ich habe gesündigt, in Vers 30. Und jetzt kommts, wo man sieht, dass der Saul null Buße getan hat, dass ihm das gar nicht klar wird. Er sagt jetzt hier, nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich vor Jahwe deinem Gott anbete. Also der Saul sagt, ich habe alles falsch gemacht. Ich bin als König verworfen. Okay, halb so wild. Ähm, aber Saul, Samuel, komm doch mit mir zu opfern vor dem Volk, dass es zumindest so aussieht, wie wenn alles gut ist und dass sie noch gut über mich denken. Versteht ihr, was ich meine? Er hält noch voll an dieser Sache fest. Ja? Und, ähm, das ist, das ist richtig bitter. So. Sauls Problem ist Menschenfurcht. Ja? Und das ist, das ist der Punkt. Wenn du, wenn dir wichtig ist, was Menschen über dich denken, und das ist irgendwie zwangsläufig oft, weil wir haben vorhin uns gesegnet alle. Hat sich das gut angefühlt? Ja, oder? Es tut's immer gut, wenn jemand was Gutes sagt. Aber wenn jemand sagt, hey, äh, keine Ahnung, du kannst nicht singen oder hey, du, ähm, ja, das ist ist vielleicht wahr, weißt? das kann schon sein. <lacht> aber, aber. Oder du nervst immer, oder du bist immer, was weiß ich was, da, da, da. Gewisse Sachen, die treffen einen halt schon an einem wunden Punkt. Ne? Und mit manchen Sachen kann man ganz gut umgehen, und manche Sachen, die treffen einen ziemlich. Ne? Aber der Punkt ist, ist wenn, das, wenn dich das trifft, dann sollte es eigentlich eine Warnung sein, dass du in deinem Herzen, dass du erkennen darfst, dass in deinem Herzen dir das Urteil von Menschen doch noch wie ein Götze ist. Sage ich jetzt mal, okay? Und das ist, was Menschenfurcht sagt. Was ist das Gegenteil von Menschenfurcht? Gottesfurcht. Wir verstehen unter Gottesfurcht, da werde ich nächstes Mal drüber predigen. Es ist lustig, weil ich habe auf den Kalender geguckt an dem Tag und da stand, ich habe mit meinen Augen Gottesfurcht gelesen und später habe ich wieder hingeguckt, da stand da Gottesdienst. Naja, deswegen werde ich da nächstes Mal drüber predigen, aber Gottesfurcht heißt nicht, dass wir Angst haben vor Gott, ja, sondern dass wir Gott ehren und dass es uns wichtiger ist über alles andere, was er denkt. Und eigentlich kannst du ohne Gottesfurcht Gott gar nicht lieben. Aber da werde ich nächstes Mal drüber sprechen. Ähm, das ist was sehr, sehr Wichtiges, sehr missverstanden. Aber ähm, hier Menschenfurcht. Und das sollte uns eine Warnung sein. Und jetzt lasst uns ähm, auf David schauen. Ja, schöner Jüngling mit Hafe. Okay, Davids Berufung. Ich habe vorhin gesagt bei Saul. In seiner Berufung, er war eigentlich ein Kopf größer als alle anderen. Er hatte keinen Grund, sich abgelehnt zu fühlen. Ähm, aber er hat es getan. Und hier lesen wir, dass Samuel die Söhne salbt und David war nicht mal dabei. Er war der Jüngste von sieben, er hatte noch ein paar Schwestern, ja, äh, Zeruja und eine andere noch und ähm er war nicht mal zur Salbung dazu gerufen. Er wurde auf dem Feld gelassen, um die Schafe zu hüten. Ja? Also so nach dem Motto, den brauchen wir gar nicht holen, weil der kommt eh nicht in Frage. Das ist so ein kleiner Schwärmer, so ein, so ein, so ein Hafespieler, äh, so, so ein Träumer oder was weiß ich was und so ein Schönling. Aber der taugt nicht als König. So, das ist die Ausgangssituation von David. Also David können wir davon ausgehen, der wurde ziemlich viel abgelehnt, aber ähm, er ist derjenige, den Gott erwählt hat. Und das ist das Faszinierende im Leben Davids. David wurde vielleicht von Menschen abgelehnt, aber Gott hat ihn erwählt. Und David weiß das. Gott hat interessanterweise auch Saul erwählt, aber das war offensichtlich Saul nicht so wichtig. Es war ihm nicht wichtig, dass Gott ihn verlassen hat. Es war ihm wichtiger, dass das Volk sieht, wie Samuel mit ihm opfert, oder? Und Gott hat beide erwählt, aber David ist es wichtig, dass Gott ihn erwählt hat. Und, ähm, und ja, obwohl er eigentlich mit Ablehnung schon in seiner Berufung konfrontiert ist, ähm, ja, sehen wir, dass, dass Gott wirklich krass, krass mit ihm ist und dass ihm das nichts auszumachen scheint. Ähm, oder zumindest ihn nicht in Zerstörung bringt. Eine weitere Begebenheit aus Davids Leben werden wir jetzt wegen der Zeit ganz kurz machen. 1. Samuel 30, Vers 6 und 8, wo David ähm, sich bei den Philistern versteckt und Raubzüge macht und die. Ähm, und wieder ein Volk kommt und äh, in Ziklag und sein sein Volk halt, äh, sein Lager, seine Stadt überfällt, die Frauen und Kinder raubt. So, das ganze Volk heißt jetzt hier, David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Also die Männer, die mit David gezogen waren, waren alle weg auf einem Raubzug. In der Zeit kam ein anderes Volk, hat deren Frauen und Kinder geraubt und jetzt stell dir vor, wie die drauf sind, die wollen David fertig machen. So, jetzt was würdest du tun in dieser Situation? Würdest du darüber nachdenken, diesen Räubern hinterherzurennen und die Frauen und Kinder zurückzuholen? Ich würde nicht darüber nachdenken. Oder? Wenn jemand, wer ist hier verheiratet oder wer hat Kinder? Mal Hände hoch. Würde jemand deine Kinder rauben? Würdest du darüber nachdenken, ihnen zu helfen? Wer würde darüber nachdenken? Hände hoch. Nein. Ehrlich? Okay. Was man tut, aber überlegend, mache ich es oder mache ich es nicht? Das meinte ich. Okay, nicht wie ich es mache. Ja, das ist natürlich, okay, gut, Spaß beiseite. Aber was macht David, Mann? Das, und das Volk will ihn auch noch töten. Ja, Es geht nicht nur seine eigene Frauenkinder, sondern das Volk will ihn töten, zu Recht. Und was macht David? Wie reagiert er? Er sagt nicht, oh, das Volk, ich habe jetzt irgendwie bei denen jetzt, oh, ich muss jetzt mit denen wieder ins Reine kommen, sondern er geht erstmal, stärkt sich bei Gott. Und dann heißt und David befragte, Gott, soll ich der Schar nachjagen? Also David fragt Gott, soll ich ihn nachjagen oder nicht? Er sagt nicht, ich würde Gott nicht fragen, ganz ehrlich, ich würde einfach gehen. Bei David, es ist wichtiger, was Gott denkt, als das, dass er mit dem Volk wieder ins Reine kommt. Versteht ihr das? Das ist krass. Und ähm, das Nächste ist, das überspringen wir jetzt einfach mal, weil sonst kommen wir nicht mehr durch. Und ein wunderschönes Bild noch ist da, wo David, ähm, Michael, ja, 2. Samuel 6, Vers 20, als David die Bundeslade nach Jerusalem bringt. Und er tanzt vor Gott in seiner Unterhose oder in seinem Unterkleid, ja, was wie nackt war früher, in so einem, so einem Leinenunterhemd, ja. Und, ähm, mit aller Macht und das Volk geht voll ab und alle feiern ihn und sowas, ne. Und David das ist es aber völlig egal, weißt du? Und dann kommt er nach Hause, und es steht hier, es ist so krass. Und als David zurückkehrte, um sein Haus zu segnen, ging Michael, die Tochter Sauls, ne, interessant, denselben Geist, Generationsgeist könnte man sagen, oder einfach Haltung oder was auch immer, David entgegen und sprach, <lacht> also David kommt heim, um Michael zu segnen. weißt Er möchte den Segen noch austeilen. Und sie kommt ihm entgegen und fängt an, ihn zu kritisieren. Jetzt möchte ich mal fragen, wie viele Leute sitzen hier wie Michael? Das sind Leute, die wollen dich segnen, die tun dir was Gutes, die dienen dir im Leben geistlich oder auch in deiner Familie, vielleicht deine Ehefrau und, und, und. Und du kritisierst nur, was sie machen. Und du siehst nur, wie sie sich peinlich anstellen. Ja? Wie oft reagieren wir so? Ich muss bekennen, mir passiert das auch als. Und wir sehen, die Konsequenz von Michael war, dass sie unfruchtbar wurde. Das ist nicht cool. Ähm naja, aber er kommt heim, um sie zu segnen, und sie kommt ihm entgegen und sagt, wie hat der König von Israel sich heute verherrlicht, da er sich heute vor den Augen der Mägde und seiner Knechte entblößt hat? Und wie wie die losen Leute sich entblößen. So, kennt es jemand? Du hast vielleicht einen Ehepartner oder vielleicht auch. Du bist vielleicht auch die Leute, die nicht verheiratet sind, du bist in einer Freundschaft, in einer Zweierschaft oder ähm, deine Mutter, Schwester, sonst irgendwer, wenn du magst, der dir wichtig ist, Du hast einen Schritt getan und du wirst voll kritisiert. Das war voll Panne, voll lächerlich, das war voll falsch. Kennt das jemand? Schon mal erlebt? Ja. ja so. Und das ist richtig verletzend. Das kommt nämlich, das Schlimme ist, ich war früher Sonderschullehrer, wenn die Kinder zum sagen, Herr Dahlke, Sie Sohn. Entschuldigung, dass ich das jetzt mal sage, aber so, so war das immer wieder mal, das hat mich überhaupt nicht gestört. Ja, ich konnte ich mit gut umgehen, weil ich konnte denen dann Strafarbeiten geben und so. <lacht> ja, aber, nein, das ging. Aber wenn jetzt Kollegen zum Beispiel, und ich hatte sehr korrekte Kollegen, die haben das eigentlich nie gemacht. Aber es gab in der Einrichtung auch manchmal Leute, die quasi dann von hinten gegen eingegangen sind, wo die eigentlich auf deiner Seite sein müsstest. Das tut richtig, richtig weh. Genauso ist es, wenn, wenn irgendjemand im Straßenverkehr dich richtig anpammt, ist es manchmal hart. Aber wenn jemand in der Gemeinde nur einen Satz sagt, wo du denkst, der soll das besser wissen, das ist noch viel härter, oder? Oder in der Familie. Und so war das, als Michael David so zu, nicht zurechtgewiesen hat, runtergemacht hat. Und wie reagiert David? Ja? Und David sprach zu Michael. Vor Jahwe, der mich vor deinem Vater und vor dem ganzen Haus Israel erwählt hat, ja, will ich mich noch geringer machen. Ja, David sagt, hey, Michael, erstens mal, ich habe das für Gott gemacht und Gott hat deinen Vater verworfen und hat mir seine Herrschaft mir gegeben. Also, du brauchst mir gar nichts sagen, ja. Und ich werde vor Gott noch mehr, es ist recht machen. Amen. Wow, Amen. Hier ja, ist ja ein Gläubiger. Und so dürfen wir reagieren, wenn Menschen kommen und uns kritisieren. Wir wollen jemand dienen, wir wollen was Gutes tun und es kommt jemand, macht dich runter. Und dann darfst du nicht aus Trotz und Bitterkeit, sondern du darfst sagen, hey, weil Gott mich liebt, weil er mich erwählt hat, sagen das es mal zusammen, weil Gott mich liebt, weil er mich erwählt hat, werde ich noch weitergehen, werde ich noch mehr machen, werde ich noch lauter werden. Amen. Okay. Also nicht heißt, ich werde noch mehr sündigen und da, 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 wenn dich jemand zurechtweist, hey, du lebst deinen Ehebruch und weil Gott mich liebt, werde ich noch weiter. Das meine ich nicht, aber ihm die Ehre zu geben, okay, nicht falsch verstehen, ja. So, und Davids, was war David? Er war ein Gott gegründet, er hatte Gottesfurcht, ja. Und das ist, das, ist, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Und bevor wir praktisch werden, einfach noch kurz, David, er war in Gott gegründet, es war ihm wichtiger, was der Herr denkt, er war ein Mann nach seinem Herzen, ja, er hat den Herrn zu seinem Gott gemacht, okay, zu seiner Stärke, zu seiner Macht und oft, auch in meinem Leben, denke ich, ich habe Gott zu meiner Stärke gemacht, dann kommen Situationen, wo Brüder, Schwestern, Leute, in meiner Ehe, in meiner Familie, wo wir hier als Gemeinde, wo Sachen laufen, wo Sachen passieren, man Sachen gesagt kriegt, Feedback kriegt oder beachtet wird oder nicht beachtet wird oder sich den Hintern aufreißt und keiner sieht's und jemand anderes macht einmal was und wird in alle Wolken gelobt. Vielleicht kennt es jemand hier. ja? Oder dich grüßt jemand drei Tage nicht. Vielleicht ist bei dem gerade jemand gestorben und du sollst ihn mal fragen, wie es ihm geht, anstatt zu denken, oh, der liebt mich nicht mehr. ja? Und aber wenn du merkst, das, das macht bei dir was, das, das fängt an zu gären dann darfst du wissen, das ist der Feind, der Satan, Satan heißt Verkläger, der Brüder, ja, der versucht ähm, einen Keil zu treiben, Uneinheit zu machen und lasst uns unsere Herzen bewahren, denn daraus quellt das Leben. Wenn wir sie nicht bewahren, quellt daraus Tod. Wir wollen, wollen wir hier ein Ort sein von Leben oder von Tod? Von Leben, also. Amen. Und Jetzt werden sich einige fragen, schön, ist mir alles klar, was du sagst, aber wie mache ich das? Wie komme ich da raus? Ich sage dir jetzt was, ich habe jetzt hier nicht das Patentrezept, aber ich werde ein Prinzip weitergeben. Wenn du zu mir in die Seelsorge kommst oder Befreiung oder so, werde ich jetzt anders mit dir darüber reden. Da würde ich noch auf mehr Details und andere Sachen auf dich eingehen, aber weil ich jetzt hier predige, predige ich das Wort und mache den klaren Fokus, worauf es eigentlich am Ende eh hinausläuft. Okay, ähm, also und wie komme ich also dahin, dass ich in Gott gegründet werd, gegründet bin und nicht mehr auf Menschen, auf dem, was Menschen gemacht haben. Meistens der Punkt auch, wenn du mit Ablehnung viel Probleme hast, dass du darin viel verletzt wurdest. Aber was ich vorhin gesagt habe, wenn wir auf das Wort Gottes schauen, das Problem ist als Christen heute Christentum, dass wir Christentum, unser Glaubensleben auf Erfahrungen aufbauen und nicht auf Gottes Wort. Ja, du wurdest missbraucht, ich weiß. Aber ähm, Ich weiß es nicht, aber ähm, ich habe auch Erfahrungen gemacht in meinem Leben, traumatische Erfahrungen, ähm, wo ich, ja, aber immer da, wo Heilung kam, wo ich gesagt habe, ich gucke nicht auf meine Erfahrung, ich gucke auf Gottes Wort. Ich musste meine erste Tochter beerdigen und trotzdem glaube ich, dass es immer Gottes Wille ist zu heilen. Und sag nicht, weil das, weil das da passiert ist, glaube ich jetzt immer, dass Gott manchmal heilt, manchmal nicht, Und um uns besser zu machen. Ja, Gott schickt, macht Menschen krank, steht in der Bibel, kannst du nicht leugnen als Gericht und, und, und. also Aber er macht er möchte immer heilen, wenn wir zu ihm kommen. Das ist auch ganz klar in der Bibel. Und das glaube ich, weil ich nicht die Erfahrung zur Theologie mache, sondern ähm, Gottes Wort drüber stellen möchte. Und genauso ist es, wenn du damit ähm, zu tun hattest. Und wie kann das machen? das kann sein, dass du drei Probleme hast oder drei in drei äh, Situationen bist. Es könnte sein, dass du Erneuerung des Denkens brauchst. Dass du brauchst, dass... Ähm, dass du erkennst, wer du bist, was ist deine Identität. Und das findest du wo? Im Wort Gottes, richtig, Jackpot. Das Wort Gottes hat Kraft. Als Jesus in der Wüste war und Satan ihn versucht hat, hat er das Schwert des Geistes gebraucht. Er hat nicht gesagt, ich fühle jetzt, das ist so, und ich habe den Eindruck und das Bild. Er hat gesagt, es steht geschrieben, Satan. Und er musste weichen. Ja, Das Wort Gottes hat Kraft. Und ähm, das ist eine Sache, und dazu zwei Zeugnisse, das Wort Gottes hat Kraft. Das eine Zeugnis war, ähm, mit 18 oder 19 Jahren, ähm, Psalm 139 zum Beispiel, wir waren auf einer Freizeit und haben das so eine halbe Stunde lang, musste man sich das durchlesen, es lief so eine nette, seichte Musik dazu und man sollte sich Gedanken dazu aufschreiben, war hier mit der Gemeinde. Und ähm, ich schrieb mir das auf und ich hatte totale... Ich möchte jetzt nicht so nah, näher darauf eingehen, weil es meiner Familie zu tun hat und so, aber Sachen, wo ich auch mit, mit Minderwertigkeit, Ablehnung und Vergleichen und so zu tun hatte und wo, wo, wo plötzlich Gott mir in seinem Wort Offenbarung gegeben hat und es hat mich freigesetzt und ich war ein anderer Mensch von da an. Und das ist ein Punkt, dass du erkennst, was Gott über dich sagt, dass du, dass du das erstmal erkennst, was da ist, in Gottes Wort. Das zweite ist, Buße und Umkehr. Wenn du... Menschen als Gott hattest, wenn du Menschenfurcht hast, wenn du bisher, es dir wichtig war, was Menschen über dich denken, wenn du vom Lob anderer gelebt hast, vielleicht kennt ihr das wieder, oh, ich habe so eine Prophetie gekriegt, oh, das trägt mich jetzt wieder durch, das hat jetzt so gut getan, es tut gut, aber wenn das deine einzigste Nahrung ist, tu Buße, weil das wird dich nicht tragen, du lebst eigentlich von dem Lob von Menschen, ja, ähm, außer wenn du sagst, okay, Gott hat mir bestätigt, ne? also wenn, wenn du weißt, diese Prophetie war jetzt gut, weil Gott mir gesagt hat, das ist auf meiner Seite ist nicht gut. Aber wenn du sagst, oh mir hat wieder jemand mich ermutigt und so. Das ist wichtig, ermutigt zu werden. Aber wenn du, wenn du davon lebst, dann musst du Buße tun. Was heißt Tu Buße? Äh, tu buße Nein, du musst einfach vor Gott kommen und sagen, Herr, es tut mir leid. Ich habe, ich habe die Meinung von Menschen wichtiger gehabt als deine. Ich kehre um davon. Ja? Macht es Sinn? Und das Dritte ist, kann tatsächlich sein, dass du so tief da drin gesteckt bist, in dieser Ablehnung angefangen hast, dass Tod aus deinem Herzen kam, dass du andere verflucht hast, dich selber verflucht hast, gesagt hast, da, 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 Sachen getan hast, dich angefangen hast zu bemitleiden, Minderwertigkeit reinkam und, und, und. Und, und dass du sogar wirklich in einer Bindung bist. Und meine Frau hat mal, wir haben Lobpreis zusammen gemacht, das habe ich schon mal erzählt vor einem Jahr oder zwei des Zeugnis, ähm, da waren wir gerade verlobt und ich hatte früher viel mit Verdammnis und Selbsthass und auch stark Ablehnung und sowas zu kämpfen. Ähm, es kam immer wieder sehr krass hoch, besonders ich habe mich von Gott abgelehnt gefühlt und ähm, ich konnte machen, was ich wollte, es wurden nie besser so. Richtig krasser religiöser Geist. Und wir machen Lobpreis und meine Frau liest einfach Psalm 139 vor. Und mich haut's auf den Boden und ich mich krümmt's und ich spiele wie ferngesteuert Gitarre weiter und ich muss so <lacht> und heulen und alles. Es ging eine halbe Stunde und danach hatte ich dieses Problem nicht mehr. Ja, ich wurde wirklich befreit. Ich war an dem Punkt, wo Saul war und Gott hat mich ähm, befreit davon. Und ich möchte jetzt einfach noch zum Schluss die Lösung <lacht> ja, ähm, darauf eingehen. Also das Erste ist, geh ins Wort Gottes. Sag, Wurzeln gründe dich in den Zusagen, wer du in Gott bist. Das zweite ist, wenn du diese Zusagen verlassen hast und dir wichtiger ist, was Menschen über dich sagen, so wie Saul, dass er sagt, na, so, dann kehr um davon, denn Gott ist immer gnädig, wenn wir umkehren von Sachen. Er, ist, er wartet darauf, zu vergeben, er liebt es zu vergeben. Aber wie beim Schachspielen, wenn er einen Zug gemacht hat, er hat Jesus ans Kreuz gesandt, Jesus am Kreuz für uns gestorben, dann wartet er, dass du den Zug machst. Und sobald du deinen Zug machst, setzt er die Ablehnung und deine Probleme schachmatt. Dann wird die Kraft der Gnade freigesetzt, wenn du umkehrst. Umkehr heißt übrigens Buße, falls es jemand falsch verstanden hat. Ja, Wenn du sagst, okay, Herr, ich... Ich kehre da um. Und das Dritte ist, dass du tatsächlich auch ähm, dich, dich lossagst von Dingen, wo du dich reingebunden hast. Und ähm, eine wirklich krasse Medizin kann ich jedem nur empfehlen, wenn du mit diesem Thema zu tun hast, ist dieser Psalm. Lese es durch. Hier findest du alle drei Komponenten. Ähm, du findest drin, was Gott über dich sagt, die Wahrheit. Du kannst es nehmen und Buße tun über den Sachen und du kannst dich dann darin auch lossagen von dem Alten. Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Jetzt ist halb und es gibt Essen. Ich würde jetzt einfach noch mit uns ähm, so weitergehen, dass wer jetzt sagt, das ist, war eine nette Predigt, aber ich glaube, das brauche ich jetzt gerade nicht, seid gesegnet, fühlt euch frei, wirklich, oben. Es gibt super leckeres Essen, schon mal hochzugehen, dann wird die Schlange nicht so lang auf einmal. Wer aber sagt, ich möchte jetzt noch hier bleiben, ich möchte es wirklich, das, das spricht mich an, ich möchte da reingehen, dann werden wir jetzt einfach durch diesen Psalm laut zusammengehen und uns gegen uns lossagen. Und wenn du hier sitzt und du hast, äh, du fühlst dich von Menschen dieser Gemeinde abgelehnt und sowas, dann geh vielleicht hin und sprich sie mal an. Nicht, mit, nicht vorwurfsvoll, sondern einfach, wie es dir geht. Red mal darüber. Und du wirst merken, vieles löst sich von alleine auf. <lacht> und sie sprechen dir vielleicht Liebe zu. Und du musst nicht diese Gemeinde verlassen oder was weiß ich was, sondern ähm, vieles löst sich von alleine. Wenn du Groll hattest auf diese Leute, bitte sie vielleicht um Vergebung und tue auch Buße vor ihnen. Okay? Das heißt, ich würde jetzt einfach, ähm, ich segne jetzt einfach die, die jetzt einfach offiziell, ist hier Schluss für die, die möchten, ihr könnt ihr hochgehen. Und die, die noch dranbleiben möchten, bleibt sitzen und wir beten jetzt einfach nochmal vielleicht fünf bis zehn Minuten. Ähm,